0: Olá, pessoal! Como vocês estão? Esse é mais um episódio do nosso podcast. E como é uma mídia que lida e, e se relaciona com os acontecimentos contemporâneos, eu hoje vou falar de um tema é, que é difícil ver no cotidiano das psicólogas e dos psicólogos. E eu acho fundamental falar sobre isso e eu vou contar um pouco das motivações que me levaram a escolher essa temática. É a temática do campo da psicologia política. Então, gente, existe um campo do conhecimento da psicologia, das ciências psicológicas, que se chama psicologia política. Como esse podcast e os canais de mídia que eu estou formatando, vocês já devem ter percebido, eles se relacionam todo, todos com a questão da psicologia para os psicólogos e psicólogas, certo? É, eu acompanhando os acontecimentos políticos recentes, as questões é, envolvendo a saúde, é, do Brasil na pandemia, as decisões políticas que estão sendo tomadas, o comportamento dos líderes políticos que estão no cenário é, do governo nesse momento, né? é, liderando as ações do Estado brasileiro. É, eu fiquei pensando sobre o comportamento dos líderes políticos, que tem sido bastante difícil é, da sociedade entender, compreender, é, e além de tudo vem criando é, consequências na condução do Estado, na condução das políticas de assistência à população, das políticas econômicas, nas políticas sociais, nas políticas públicas, enfim. E aí, por isso, eu resolvi falar da psicologia política. Eu não sei se vocês sabem, e uma das tarefas desse podcast é justamente esse, essa. Nós temos, desde o ano de 2000, portanto há 20 anos, uma Associação Brasileira de Psicologia Política. Esta associação, é, que se encontra formatada já há 20 anos, portanto, ela é oriunda, ela é uma consequência das pesquisas sobre psicologia política que são feitas desde o final da década de 80 no país. E aí ela vai surgir finalmente no ano 2000, como a Associação Brasileira de Psicologia Política. Além disso, essa própria associação edita uma revista de psicologia política. Se eu não me engano, desde 2001, logo depois da fundação da associação, eles começaram a editar uma revista de psicologia política. E aí eu queria contar um pouco para vocês né, da, da, da perspectiva do que se trata a psicologia política, né, de qual é, então, a perspectiva que os autores e, e os estudiosos desse campo do conhecimento eles é, trazem para o cenário da, da, da psicologia. E qual é a minha meta ao falar disso? Né? lendo, estudando um pouco sobre a psicologia política no cenário brasileiro. Né? Eu encontrei a revista de psicologia política, ela é online, os artigos estão abertos, a gente pode estudar a qualquer tempo e a qualquer hora, né? tá lá no Cielo, é uma das revistas do Cielo, da plataforma Cielo. E lá tem vários artigos, resenhas do campo da psicologia política. E num deles eu encontrei uma frase que me implica muito, e é com ela que eu quero é, trabalhar o tempo todo. Que a psicologia política ela tem sido de alvo, alvo de interesse muito mais dos é, cientistas políticos, as pessoas que vêm do campo das teorias sociais, do que dos próprios psicólogos e psicólogas. Isso me entristece muito, até porque, vocês verão, eu vou ler um pouco é, do campo da psicologia política para vocês, sobre do jeito que está definido, inclusive, na, na revista de psicologia política, para vocês verem a riqueza de materiais que existem é, nessas revistas, nessa revista, e como isso pode contribuir para a nossa prática. E tentar entender por que, que nós deixamos de lado campos de saber. Eu venho me tornando bastante crítica dessa atitude dos psicólogos e psicólogas, porque eu vejo as teorias psicológicas é, estudadas, consolidadas no âmbito das universidades, no âmbito internacional também, parece que são deixadas de lado por aqueles que estudam psicologia e que deveriam ser os principais interessados e interessadas no seu próprio campo de saber. Então, essa, essa frase me intrigou, me implicou e ela bate né, com os meus objetivos de criar canais para psicólogas e psicólogos. Então, eu vou contar um pouquinho... É, o campo de estudo da psicologia política qual é? Ela é uma interface, é um campo interdisciplinar, sim, tá? mas o mote principal desses estudos é o comportamento político na sociedade. Portanto, perfeitamente é, inserido no, no, na abrangência dos estudos psicológicos comportamento político na sociedade. E aí a gente tem vários temas de interesse dentro da psicologia política. Nós temos a consciência política, os comportamentos coletivos, as políticas públicas, os discursos e os antagonismos políticos. A gente tem, além disso, o preconceito social as, as formas de racismos e xenofobias, as ações e movimentos coletivos e sociais, a violência coletiva e social, a questão dos direitos humanos, a socialização política, o comportamento eleitoral, as relações de poder, os valores democráticos, os autoritarismos, a participação social, as comunidades e as ideologias, práticas institucionais e, além disso, a memória coletiva. Aqui no, no país, é, é, a revista e a associação elas estão formatadas a partir justamente da consolidação da democracia brasileira. E elas refletem bastante as suas temáticas, né, as temáticas da psicologia política brasileira, refletem bastante as questões sociais vividas nesse período de democratização da sociedade brasileira que vem ocorrendo aí desde a década de 80, 90. Por exemplo, aqui são muito estudadas as questões raciais, as questões de gênero, os movimentos sanitários e os movimentos dentre eles, né, os movimentos sociais e dentre eles o movimento sanitário brasileiro que gerou o SUS, por exemplo, né? E a questão dos direitos. No, no nível internacional, os temas tradicionais da, da psicologia política, sobretudo ali nos países né, é, anglo-saxões, de, de língua inglesa, sobretudo, né, os principais temas, são temas, digamos, mais tradicionais, são as questões do poder político, as questões das personalidades, das lideranças políticas e, aliás, foi esse é esse subtema aí da psicologia política que me fez vir estudar um pouco do cenário da psicologia política para fazer esse podcast, né? Eu estava muito impressionada com o comportamento das lideranças políticas brasileiras no cenário da pandemia. É, eu estava muito impressionada e preocupada com algumas personalidades, Líderes políticos atuais. Então, foi até esse subtema que me trouxe até aqui esse podcast. Além desses temas, o poder político, a personalidade, o comportamento eleitoral, existe uma certa perplexidade atualmente sobre o voto das pessoas, como as pessoas votam, de que forma elas votam. Então, o comportamento eleitoral é um componente muito importante dos estudos em psicologia política. A violência política também é muito estudada, incluindo a questão do terrorismo político, que é muito é, é, é interesse em vários países do mundo e, e é, interessa estudar como isso acontece para evitar os comportamentos de, de terroristas. E essas são, então, a, a, o campo de interesse da, da psicologia política. E eu queria destacar a questão de que esses artigos, eu vou até falar sobre dois, eu vou deixar duas referências de livros aqui no podcast, livros que um deles, inclusive, está aberto lá na página da Associação Brasileira de Psicologia Política, eu baixei ele aqui no meu computador, tem diversos artigos, e é, super interessante. Um livro muito bem editado. É, então, eu vou destacar assim, algumas questões que são uma interface, são elementos de, de trabalho para quem está em outros campos da psicologia, incluindo psicologia clínica, psicologia social. Inclusive, há uma discussão se a psicologia política é psicologia social ou está a parte, né? No campo da psicologia clínica, da psicologia social, eu acho que existem muitos elementos teóricos e analíticos para quem trabalha no suas. Tá? É, existem muitos elementos teóricos e analíticos para quem trabalha com populações vulneráveis, é, a população negra, as mulheres, é, os indígenas, todas essas temáticas são alvos... De estudo da psicologia política, tá? Eu vou citar então agora é, dois materiais que eu encontrei na, na, na internet, um deles dentro da página da, da Associação Brasileira de Psicologia Política, que são muito interessantes e eu acho que são uma boa introdução ao tema para quem quiser conhecer. Sobretudo para que a gente, psicólogas e psicólogos, se aproprie da nossa ciência, tá? É, tem mais gente de fora da psicologia fazendo psicologia política do que nós mesmos, né? E o meu medo é que isso aconteça também em outras áreas da psicologia, tá? A psicologia clínica, por exemplo, ela me preocupa bastante por conta de apropriação teóricas da, da, da psicologia clínica por pessoas que não são psicólogas e psicólogos e que talvez não tenham, aí por força de nós sermos uma profissão regulamentada, a responsabilidade social que nós temos. Tá? Então, essa é uma preocupação geral e eu estou usando a psicologia política para exemplificar, ao mesmo tempo que discutindo esse interessante campo de saber da nossa ciência psicológica. Então, eu vou citar o livro Psicologia Política no Brasil e Enfrentamentos a Processos Antidemocráticos. É um livro super recente, tá? É, foi editado pela Edufal, é a, a editora da, da Universidade Federal de Alagoas, tá? e, inclusive, o atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia Política. Ele é um professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, que é o professor Frederico Alves Costa. Ele é o presidente atual da associação. Então, esse livro foi organizado editado pela Edufal e organizado pelos professores Frederico Alves Costa e Marcos Ribeiro Mesquita. E o nome, eu vou repetir, é Psicologia Política no Brasil e Enfrentamentos a Processos Antidemocráticos. Vou dar um exemplo, por exemplo, de artigo que está presente aqui nesse, nesse livro, para vocês verem a amplitude e a importância do tipo de estudo que se faz dentro da psicologia política. A gente tem um artigo que fala da negação da cidadania política negra alagoana e em questão da reivindicação de políticas de ação afirmativa entre intelectuais e o poder público. Esse é um exemplo de temática da, da psicologia política. A gente tem um outro artigo nesse mesmo livro que se chama Diversidade em Debate: Gênero e Sexualidade na Cena Pública. Quer dizer, nós temos elementos de trabalho cotidiano dentro da psicologia que estão plenamente contemplados na área de psicologia política. Um outro material que eu vou citar para vocês é um outro livro, e eles, é um, esse livro que eu acabei de citado. Dos, é, da psicologia política e os enfrentamentos democráticos e antidemocráticos que eu acabei de citar, ele é de 2019, é um livro super recente, tá? Mas eu também vou citar um livro um pouquinho mais antigo, é um livro de 2014, esse eu não consegui é, baixar na internet, ele não está aberto, mas é um livro que tem um preço muito bacana, encontrei ele por R$ 37,00, e ele se chama Psicologia Política, temas atuais de investigação. Os organizadores são pessoas importantes no campo da psicologia política, são Salvador Sandoval, Domênico Ur e Bruna Dantas, esse é um livro de... É, 2014, uma edição de 2014, editora Linha. e eu vou citar dois artigos, um deles eu me interessei muito, eu acho que eu vou é, pedir esse livro para ler, é, dois textos, na verdade, me interessaram muito, para vocês continuarem percebendo aí a amplitude né, dos temas da psicologia política e como eles tem uma série de interfaces com o nosso trabalho em outras áreas da psicologia. Tem um artigo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, né? É um estudo político-religioso da maior denominação neopentecostal do Brasil. Então, interessantíssimo, é da Bruna Dantas, uma das organizadoras do livro, esse artigo. Tem um outro artigo que me interessou muito, eu até quero pedir esse livro por isso que é o livro é o artigo Identidade da Mulher Negra da Maria Salete Joaquim e nesse artigo ela constrói uma análise psicopolítica a partir da identidade da mulher negra através de ferramentas teóricas da psicanálise tá então é isso pessoal hoje é um podcast mais curtinho é um podcast de alerta é um podcast para a gente pensar na apropriação é, de temas, de campos de estudo da nossa ciência. E até aqui fica uma pergunta, né? Eu não tive na minha formação inicial, só que ela já tem muitos anos, eu vou fazer 27 anos de formada daqui a dois meses, eu sou formada em agosto de 93, eu não tive uma disciplina de psicologia política na minha formação, na grade da minha formação, embora eu tenha tido é, temas de psicologia política na minha grade e a própria psicologia social também se encontrava lá plenamente representada vocês tiveram em, em sua formação de graduação uma disciplina de psicologia política na sua no seu instituto de formação na sua faculdade de formação Eu queria saber disso né se Alguma instituição tem, já está formando tradição é, de, de, de disciplinas sobre psicologia política. É esse o tema do nosso podcast de hoje. Estudem, se preparem, se apropriem da ciência psicológica. Ela, para mim, hoje, no cenário mundial, é uma das ciências que tem uma, um grau de colaboração para o bem-estar da sociedade, que é enorme, né? Um grau de colaboração para a saúde das pessoas, para os direitos das pessoas, que é enorme. E a gente, como profissional desse campo de saber, psicólogas e psicólogos graduados, precisa se apropriar desses temas tão importantes. Eu espero ter trazido algo de contribuição para vocês no percurso aí da nossa. Vida profissional. Qualquer dúvida vocês sabem onde me acham. E um grande abraço a todos, a todos e todas continuem se cuidando, cuidando das famílias, cuidando das pessoas que nós atendemos e fortalecendo, criando é, é, solidez para a nossa atuação profissional. Um grande abraço a todas e a todos. Uma boa semana e a gente se encontra de novo no próximo episódio, sempre todas as sextas-feiras. Tchau, tchau!